0: Tak podvečer. Dnes je 15. marca 2017, krátko po 18. hodine a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 58. diel seriálu relácií Bývam, bývaš bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Všetkým posluchačkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie. Zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Ako vždy v úvode každej relácie, našim stálym poslucháčom pripomínam a novým dávam do pozornosti naše telefónne číslo do Banskobistrického štúdia v tvare 048 381 0101, ako aj e-mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk. A tiež ako v posledných reláciách, tak aj v tej dnešnej, srdečne vítam aj prezidenta asociácie vlastníkov pána Miroslava Kantnera. E, príjemný, dobrý podvečer, prajem aj do Bratislavy. Počujeme sa? Dobrý večer, prajem. Tak, fun- technika nám funguje. A ja by som sa hneď venoval e, priamo e, problematike, ktorá nás čaká. V poslednej relácii som sa rozlúčil s prísľubom, že naznačím nejakú cestu alebo, alebo mm, nejaký, nejaký kurz ako sa dostať cez zákon, ktorý ja osobne vnímam ako labyrint, jednoduchou, ľahko pochopiteľnou cestou. E, vyskytol sa však malý problém, keďže som potreboval túto cestu prekonzultovať aj s právnikmi a doposiaľ nemám ešte všetky odpovede, ktoré by som potreboval k tomu, aby som mohol relevantne a um, zodpovedne zodpovedať tieto otázky tak by sme túto, túto odpoveď na otázku, ako rýchlo a jednoducho prejsť cez zákon, ktorý, ktorý nás prevádza z pozície nájomníkov do pozície vlastníkov, ako týmto zákonom jednoducho a zrozumiteľne prejsť. Samozrejme, že bude to podané v populárnej forme tak, aby to mohol pochopiť a rozumie, najmä rozumieť, každý jeden súčasný vlastník bytu a nebytového priestoru. Takže to bolo toľko k tomu e, sľubu a záväzkom z minulej relácie. A teraz sa pýtam vás, pán Kantner, čo nás postretlo v priebehu tohoto týždňa, odkedy sme sa nepočuli a či by nebolo vhodné zareagovať aj na otázky a podnety, ktoré nám prišli, prišli v predchádzajúcich reláciách a ktoré sme nestihli zodpovedať?
1: Vzhľadom no, k tomu, že v poslednom týždni sme boli zamestnávaní najmä rušením či nerušením amnestií, tak pravdepodobne popri riešení tohoto, do akej miery je to potrebné alebo nepotrebné, neostávalo vlastníkom bytov toľko času, ako tomu bolo predchádzajúcom období na písanie otázok a odpovedí. Prišlo nám ich naozaj, naozaj menej. O to síce viac bolo telefonátov, to priznávam. Takže by sme kľudne mohli použiť všetky tie, na ktoré, na ktoré sa nám doteraz v našich vysielaniach nepodarilo písateľom odpovedať. Či už preto, lebo boli, boli mimoriadne hmm, rozsiahle na odpovede dnes si myslím, že ten priestor máme, keďže, keďže vysielanie bude až hodinu a pol trvať. Takže máme trošku viac priestoru, aj, aj viac sa venovať jednotlivým podrobnostiam. A chcem tým samozrejme pripomenúť aj vlastníkom, ktorí by chceli ďalšie svoje otázky nejaké zodpovedať, že nám samozrejme tým môžu využiť a môžu nám telefonovať k vám aj všie, priamo do štúdie, aby sme sa tomu mohli... Nie teraz venovať. No,
0: pri, tejto príležitosti, máme pri tejto príležitosti by som chcel apelovať na poslucháčov, ktorí e, majú záujem položiť nejakú otázku, alebo majú záujem sa na niečo spýtať, aby tak e, urobili čím skôr, aby sme sa zase nedostali do nejakého časového stresu pri zodpovedaní danej konkrétnej otázky, pretože potom ozaj nám ostávajú také previsy do ďalších relácií. Takže poprosím, kto má záujem a chuť zavolať, tak urobte tak čo najskôr, a smiem poprosiť.
1: No, my sme mali niekoľko, niekoľko otázok, konkrétne až šesť, sa ich našlo takých, ktoré sa viac menej v rovnakej podobe písateľia tých otázok sa e, chceli dopátrať do toho, do akej miery je správne alebo nesprávne, prípadne aké výhody alebo nevýhody, môžu vyplývať z toho, ak sa dom rozdelí podľa vchodov. Bolo tam myslené, z tých, z tých mailov to bolo zjavné, že by prakticky každý jeden vchod chcel mať absolútne oddelené účtovníctvo, oddelené rozhodovanie pokiaľ to nie je potrebné a neriešia niečo v tom dome spoločné, napríklad spoločnú strechu, tak prakticky tí z jedného obchodu sa na tých z druhého obchodu chcú pozrieť ako na úplne cudzí dom, lebo z nejakého dôvodu si nerozumejú a podobne. Takýchto, takýchto otázok prišlo veľa. Je na ne stále jedná ta istá odpoveď. Pokiaľ sa váš bytový dom nachádza na jednom liste vlastníctva, čo je určite nespochybniteľné, tak žiadne poviem, poddomy, subdomy alebo časti jedného a toho istého bytového domu tým žiadnym rozhodnutím vlastníkov neurobíte. A nielen, že sa vám to nepodali dojť de jure, čiže po právnej stránke to a vôbec neprichádza do úvahy, ani po tej, po tej bežnej stránke, čiže, čiže neprávnej, to nie celkom bude v poriadku, pretože skúste si predstaviť, keď vy, ktorí ste sa na to informovali, prípadne ďalší, ktorí máte v úmysle sa touto otázkou u vás v bytových domoch zaoberať, a ja viem, že tá nevraživosť medzi rôznymi vchodmi sa naozaj objavuje a trošku vám mrzí, že v poslednej dobe ako si oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. Skúste sa zamyslieť nad tým, ako by ste riešili hlavne tie body, ktoré sa týkajú zároveň obidvoch dvoch vchodov. Máme vchody, kde napríklad je zriadená e, Kancelária spoločenstva vlastníkov, a je, ale je, teda v máme, máme také bytové domy, ale táto kancelária iba v jednom z tých vchodov. A teraz samozrejme prichádzame k tomu, keďže je to spoločné zariadenie domu, bývala kočíkáreňa obvykle. Ako sa budú i počítavať poplatky súvisiace s elektrikou, ktorá sa týmto spôsobom v úvodzovkách spáli, na činnosť spoločenstva v takejto, takejto bývalej kočikárni. Tých otázok sa vám vynulí príliš veľa, keď začnete o nich uvažovať. A v skutočnosti prídete na to, že e, bol by to problém aj v prípade, ak by ste mali vynikajúceho správcu, prípadne vynikajúco vedené spoločenstvo vlastníkov a aj v tom prípade by ste mali nie malé problémy, pretože by ste si museli ešte predtým, ako to. Všetko rozdelíte do dvoch samostatných, prípadne možno že viacerých samostatných subjektov, by ste si najprv museli dohodnúť perfektné pravidlá hry. Čiže uzavrieť o tom medzi sebou zmluvu. Tá zmluva by musela byť ukážková najmä v tom, že by dokázala predvídať, čo všetko sa vo vašom bytovom dome môže stať, s čím všetkým budete musieť rátať, počítať. A v tejto zmluve si musíte dopredu dohodnúť, ako takto vzniknuté problémy v budúcnosti budete riešiť. Pretože asi to všetci poznáte, že najhoršie sa riešia problémy vtedy, keď s nimi nikto nepočítal a na to riešenie, s tým riešením sa teda nemohlo ani vopred počítať, nemohlo sa vopred dohodnúť vtedy už sú obvykle dve prípadne možno viac strán z ktorých jedna sa cíti byť poškodená činnosťou alebo naopak nečinnosťou tej druhej a dostávate sa do situácie, kedy veľmi ťažko nájdete spoločnú reč už len z tohoto dôvodu jeden, jeden niečo zavinil vočiach toho druhého a ten druhý nezavinil nič a si o tom nič nemyslí a máte veľmi vzdialenú dohodu a naozaj príjete k tomu, že ak toto nemáte uzavreté v zmluve, ktorú ste si o, tom, o tomto medzi sebou uzavreli, nebudete mať spôsob, ako to budete riešiť.
0: Takéto úvahy, o ktorých hovoríte, že úvahy uh, o rozdelení jedného bytového domu na niekoľko častí, na niekoľko samostatných jednotiek podľa vchodov, alebo podľa akéhokoľvek iného kritéria ja považujem absolútne za nepripustné, pretože vždy hovoríme o bytovom dome ako stavebnom celku. Preto by som skôr doporučil vlastníkom orientovať sa ani nie tak podľa listu vlastníctva, kde je napísaný celý dom. To musíte ísť na kataster, alebo sa hrabať v papieroch. Jednoduchý a presvedčivý pohľad zvonka na váš dom vám presne povie, ktoré, domy, ktoré vchody patria do vášho domu a tieto vchody. Nemôžno z toho domu ani vyťahnuť fyzicky, ani stavebne oddeliť, ani nič. Je to jednoducho jedna súčasť, jeden celok a skúste sa na tie bytové domy pozrieť, na našu republiku, ktorá má tri vchody. Západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský. A tieto tri vchody sú riadené a koordinované z jedného bratislavského centra, tak jak pán Kantner naznačil tú kanceláriu v jednom vchode, hej, ale slúži to pre všetky tri kraje, čiže pre všetky tri vchody vo vašom dome, ktorým je Slovenská republika. Ten, ten váš dom je takto nerozdeliteľný, hej, tu, tu si nemôžu stredoslováci Teraz som sa obrátil na nás Stredoslovakov jedného krásneho dňa povedať, že nechcú fungovať spoločne s, východoslo- s východným Slovenskom alebo so západným zapado- so Slovenskom len preto, že-, že sa im niečo na nich nepáči. Jednoducho sú určité veci, ktoré e- nemôžno rozdeliť. A takou nerozdeliteľnou vecou je bytový dom ako stavebný celok. Ten bol stávaný ako jeden komplex komplexný celok, ucelený nerozdeliteľný ne, nerozoberateľný a ani právne nerozdeliteľný hej? on je možno rozdeliteľný na e, samostatné bytové jednotky a nebytové jednotky a, a to spoluvlastníctvo a vlastníctvo a ja neviem takéto čary mári urobené právnicky ale fyzicky to jednoducho nemôžete e, je, to, je to debata na dlhšiu dobu alebo teda na na väčší priestor, ale takéto úvahy sú jednoducho nepripustné. Vy, keď ste sa rozhodovali pri tom, keď ste kupovali svoje nájomné byty do, osobné, do vášho osobného vlastníctva, tak ste vedeli, že ten byt si nemôžete situovať niekde na lúku, že ten byt musí ostať súčasťou toho bytového domu a jednoducho, jednoducho s tým nepohnete. To je, to je daný fakt. A, a, Musíte to rešpektovať. Niektoré veci treba rešpektovať. Samozrejme, že záleží od vás, že či teda za daných podmienok, ako ste videli, pri kúpe toho domu, či vám to vyhovalo, alebo či ste boli ochotní sa podriadiť daným, daným skutočnostiam, daným faktom a zohľadniť ich do budúcna pri svojom rozhodovaní. Bohužiaľ mám vážne obavy a aj praktické skúsenosti, že len málo vlastníkov bytov pri kúpe svojho súčasného terajšieho bytu nejakým spôsobom uvažovalo o tom, čo v prípade pokazeného výťahu, čo v prípade pokazených chodových dverí, čo v prípade pokazené, alebo teda deravej strechy, ako sa to bude financovať. To boli e, úvahy, ktoré vás v tom čase nezaujímali, ale dnes vás to dobehlo. A jednoducho tieto veci musíte zobrať e, ako Bernú Mincu, ako jeden fakt nezmeniteľný
1: a e, neodškriepiteľný. Takže do tejto úvah, mimochodom <tototipravene> veľmi pekne sa to prirovnali ešte aj v tej republike. Naozaj, naozaj to považujem za, za veľmi správne. Ono tieto úvahy sa vyskytujú obvykle nie vtedy, keď v tom bytovom dome nech by mal akékoľvek množstvo vchodov, je všetko v poriadku. Vtedy sa žiadne takéto otázky a tlaky na rozdelenie nevyskytnú. Tieto tlaky obvykle prichádzajú vtedy, keď niektorí, lebo to nebývajú zase všetci vlastníci, ale niektorí vlastníci začínajú mať pocit, že na ten druhý vchod doplácajú. U nich sa väčšine niečo rozbije, u nich väčšie prichádza k ním do domu do, do vchodu, väčšie prichádza pohotovostná služba, u nich vytápajú susedov, u nich sú väčšie problémy. Ono, keby to skutočne aj stokrát bola pravda. Toto všetko, čo som v tejto chvíli vymenoval, to sú prakticky drobné výdavky, ktoré ani si nezaslúhujú toľko pozornosti, koľko tomu venujeme teraz už v tomto vysielaní. Nech si to akokoľvek spočítate, pokiaľ opustíte tú bežnú malichernú úvahu o tom, ako vám niekto spôsobuje nepríjemnosti, pretože k nemu neustále v bytovom, teda v obchode zasahuje pohotobostná služba. Keď toto to sú skutočne pohľadu celého domu obvykle ide o maličkosti. Pretože tie veľké veci, tie sú vždy spojené so spoločnými časťami toho domu. Či je to strecha, či to je, či to je riešenie nieč- nejakých ďalších problémov, mo- možno základov ale málo kedy, málo kedy sa to bude viazať vyslovene iba na jeden vchod. A keby sa vám to aj stalo, vy sa vlastne pýtate na to v týchto otázkach, či môže byť, lebo aj tam bola otázka, či to je výhodné alebo nevýhodné. Doteraz určite, čo zachytili, že ako ja, tak aj pán Lacko sme odpovedali záporne. Nemôže to byť výhodné. Ono keď to zoberiete z toho čiste ekonomického pohľadu, Teraz máte ako bytový dom určitú silu. Nech by ste boli zložený z troch, štyroch vchodov a skúste si predstaviť, akú ekonomickú silu budete mať v tej chvíli, keď budete osamoten jeden vchod. Bude sa vám všetko riešiť výrazne ťažšie a navyše tie problémy, čo máte už teraz, a my vieme, že v každom bytovom dome nejaké tie problémy sú, k týmto problémom vám pribudnú tie, s riešením, ktorých vám bežný právnik, bežný správca, prípadne, poviem, bežný predseda spoločenstva nebude vedieť ľahko pomôcť, pretože toto nie sú veci, ktoré sa u nás bežne riešia. Takže skúste si to veľmi, veľmi dobre premyslieť a keď sa to len trochu dá, sústrete sa skôr na to, že ste celok a ako celok ste v stave dosiahnuť výrazne viac ako nejaká osamotená jednotka. E,
0: správne ste povedali sústreďte sa na to, že ste celok že ste skupina skupina ľudí odkázaná starať sa o ten svoj spoločný dom čiže ste v zmysle zákona spoločenstvo zmysle zmysle toho tej definície ako, to, ako nám to naformulovali zákonu pri tvorbe tohoto zákona o ktorom sa stále točíme vy ste skupina, vy ste kolektív, vy ste partia ľudí, ktorí chtiac, nechtiac musíte spoločnými silami zabezpečovať prevádzku a prevádzky schopnosť e, toho, toho priestoru, ktorý vám umožňuje pri vstupe do domu dostať sa do vášho bytu. A to sú všetky tie chodby, to sú všetky tie schodištia a e, okrem iného do toho patrí aj kanalizácia, ktorá odvádza odpad priamo z vášho bytu až mimo váš dom. Čiže celá tá trasa, tá cesta, kade ide váš odpad z vášho bytu, až kým sa nedostane von z vášho domu, to je vaše spoločné, o to sa spoločne musíte starať, pretože keď vám to niekde v pivnici alebo vo vertikálnych vedeniach volá kde rupne, tak to musíte opravovať a nedá sa to určiť. Tento kúsok to je jeho a on to zaplatí a my ostatní s tým nemáme nič. To sú tie spoločné zariadenia, to sú tie technické a technologické zariadenia, ktoré sú spoločné. To sú tie spoločné chodby, priestory, cez ktoré, poče, teda, ktoré užívate, kým sa dostanete do svojich bytov. A, a tá strecha, to sú tie časti, ktoré ktorá vám... E, chráni vaše hlavy a chráni váš majetok pred poveternostnými vplyvmi a podmienkami, ktoré by vám mohli ten váš majetok súkromný zničiť. A vy sa o to musíte spoločne starať ako jeden celok, ako jeden kolektív, ako hovorí litera zákona, ako jedno spoločenstvo vlastníkov. Spoločenstvo vlastníkov, spoločenstvo osôb, pretože poznáme rôzne spoločenstva poznáme spoločenstva kvetín, spoločenstva e, živočíchov e, e, rôzne, rôzne ale vždy je to o tom spájaní. o, o m, veciach ktoré číselne vyjadrené sú viacej ako jedna vždy hovoríme o dvoch a viacerých spolu spolusúvisiacich, či už rastlinách, živočíchoch, osobách. To všetko sú spoločenstva, kolektívy, družstva, mančafty, partie, klupy, klany. Môžete si dať akékoľvek slovo, ktoré vám vyhovuje, je zhodou náhod alebo zámerom, že naši legislatívci sa upeli alebo upriamili na to slovo spoločenstvo v jednom ustanovení povedali, že spoločenstvo je právnická osoba, ale keď si to zase sedleckým rozumom rozoberete a pozriete sa na to obyčajný, očami obyčajného človeka, čo to je, jaká právnická osoba? Tá sa môže pohybovať niekde po ulici. Stretli ste vy už oproti sebe idúcu právnickú osobu? Nie, tam je len nedopovedané, nedopovedaná formulácia. Je to spoločenstvo vlastníkov. Není to spoločenstvo zvierat. Není to spoločenstvo rastlín. Je to spoločenstvo osôb. Spoločenstvo vlastníkov, ktorí spolu žijú v tom jednom dome. Máme telefonát. Možno zareagoval posluchač, ktorého sme vyzývali, aby využil ten čas. Takže ja ho zdvihnem ešte jedna maličkosť a dobrý večer, počujeme sa?
2: Dobrý večer, počujeme sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám len jednu otázku, pretože vás rád počúvam a obyvateľ z Bratislavy, tak sa nazvem. Nech sa páči. No, môžem?
0: Nech sa páči, Ďakujem
2: k tej problematike toho rozdeľovania. Ja ich nazývam separatisti v úvodovkách, keď sú povedzme tri vchody, ako je to v Starom meste, a pretože tí jední si našli nejakú novú, nejaký nový biznis, že povedzme si dajú na strechu nejakú anténu, ktorú im zaplatí nejaká takáto telekomunikačná firma, oni sa chcú oddeliť a argumentujú tým, že vraj sú to dilatačné čiary, takže Uh, je to síce jeden dom, ale uh, tie vchody sú oddelené nejakou dilatačnou čiarou, prípadne argumentujú, že určite sú tam steny uh, oddelené, ale že je to celé zaliaté a tak ďalej. Je aj toto, povedzme, argument, ktorý by mohli použiť? Ja si tiež myslím, že nie. A celkom kľudne prezradím, že to je v starom meste, tam, kde byla pán Vtáčnik. Tam sa ľudia takto chcú separovať. Neviem prečo. A no V tomto prípade... To je, to je všetko. No, ano.
0: V tomto prípade by som skôr dal zapravdu tým, ktorí majú snahu oddeliť sa na základe tých dilatačných škár. Pretože dilatačná škára vlastne ukončuje stavebný celok. Alebo teda uzatvára stavebný celok. Ja. Takže my hovoríme o tom stavebnom celku nerozdeliteľnom. A pokiaľ je to rozdeliteľné tou dilatačnou škárou, čiže stavebne, Tie dva vedľa seba stojace domy, rozdelené len dilatačnou škárou, by sa dali jeden e, nezávisle na tom druhom, na druhom, napríklad tom najhoršom prípade zbúrať. Bez toho, aby ten osta, ostávajúci dom zostal nepoškodený a mohol by byť ďalej užívaný. Ej? Čiže tu sa jedna skutočne
2: že to tak naozaj nefunguje v starom meste. Oni sú pospávané ja všeličím či možným aj kanalizáciou, aj uh, tak, čiže to by musel byť nejaký uh, právnický stavebný posudok, ktorý vyzrejme stále nejakých tých... No, ono pravdepodobne,
0: ono pravdepodobne uh, tieto veci neboli poriešené, keď uh, argumentujete to právnickou stránkou, tieto veci neboli asi doriešené vtedy, keď sa dával návrh na zapis do katastra. Hej. Tu, je skutočne, tu je potom skutočne potrebné sa pozrieť na, tú, na, na zmluvu, na, na e, kataster, hej, na výpis katastra, ako je ten dom definovaný a pokiaľ sa skutočne jedná o dve stavby na sebe nezávislé tak to nemohlo byť zaevidované na katastrii ako jeden stavebný celok.
2: Áno, díky. To je dôležité. Je, že vedme, že či vôbec je to tak, že je tam nejaká divatačná čiara a dve steny. To bude dôležité. Ale ďakujem, budem hm. vás hm. propagovať. Nie, je nie tenko. je to až
1: tak celkom doslovne. Veľmi, hm. veľmi dôležité je pri posudzovaní toho, čo som ja už spomenul a to je tá e, právna skutočnosť, či ide o bytový dom ktorý je zapísaný ako celok na liste vlastníctva. Pretože ano, je ak zapísaný. je takto zapísaný, tak to nebude náhoda a aj existencia, ako vy hovoríte, dilatačných čiar, dokonca to som ja ešte zatiaľ ale ja nie som stavebník, takže môže byť, že niečo podobné existuje, alebo teda stavár. Dilatačné špály, ako ste hovorili v Monátsko, samozrejme, to je čosi, čo už skutočne prakticky úplne fyzicky od seba dokáže dva domy oddeliť. Otázkova zostáva, či tá diatračná špára je po celom, e, po celom dome, alebo či predsa sa v nejakom bode tie domy najmä niekde v oblasti prízemia No takže vychádzam, vychádzam z predpokladu,
0: že je to po celej, celej strane e, spolususediacich domov.
1: E, tak, ak že... je to, 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 ak je to na jednom liste vlastníctva, tento argument je absolútne použiteľný. E, pokiaľ ten bytový dom je na jednom, vlastní- na jednom liste vlastníctva, neexistuje žiadny skutočný dôvod, ktorý by vás opravňoval akokoľvek tento dom deliť, pretože, a toto je na tom dôležité, tá strecha, o ktorej ste hovorili, že na nie je niečo osadené, tá nepatrí do vlastníctva vlastníkov bytov z jedného, by- je z jedného vchodu. Tá strecha je spoločnou časťou celého bytového domu. Ale pokiaľ, znamená, ale pokiaľ sú... z boli akékoľvek úžitky, tak ich musia dostať k dispozícii na užívanie, alebo týkajú sa patria úplne všetkým vlastníkom bytov, nie len tým, ktorým celkom hodom možno okolnosti to vyrástlo nad ich vchodom. Hej?
0: No pokiaľ sa bavíme o tých dilatačných škárach, tak vychádzam z predpokladu, že tá dilatačná škára rozdeluje aj samotnú strechu, Hej. a teda je ta strecha na jednom dome a na druhom dome zreteľne oddeliteľná a oddelená, Hej. a teda hovoríme vždy o jednom kompletnom a komplexnom stavebnom celku, nerozdeliteľnom. A pokiaľ sa bavíme zase na zápis v katastri, že dva domy sú zapísané, E, ako jeden, e, jedno spoločenstvo, jeden bytový dom, napriek e, Jedno spoločenstvo iný iným prípadom. Áno, a, ako jeden dom... môže mať Áno, ale pokiaľ to máme zapísané v katastri e, ako jeden dom, napriek tomu, že sa jedná o dve samostatne skolaudované stavby, hovoríme už až o, o kolaudácii, hej, tak e, pretože e, k, k kolaudácii vtedy mohlo dôjsť... E, s opozdením možno nejakého, nejakého týždňa, možno mesiaca. Ale jednoznačne sa jedná o dva samostatné domy. A pokiaľ tieto dva samostatné domy boli zapísané na jeden list vlastníctva ako jeden bytový dom tak je možné zase urobiť príslušnú právnu úpravu a požiadať o rozdelenie zápisu na katastri. Podľa skutkového stavu, nie podľa nejakého vymysleného a nadirigovaného právneho záujmu alebo názoru, hej, budeme sa baviť o konkrétnych stavbách. Raz tá stavba je, alebo nie je ako celok. Hej. Pokiaľ je niečo rozdelené a rozdeliteľné fyzicky, No takto rozdeliteľné musí byť aj právne. Asi takto, by doriešil, asi takto by som doriešil túto situáciu.
2: Ďakujem pekne. Ja si teším tú, túto reláciu, nahrám, stiahnem si to na CD a rozdám to milým vlastníkom, nech preboha už prestanú byť separatistami. Ďakujem veľmi pekne, počúvame vás.
0: E,
1: radi sme pomohli, ak vám to pomohlo dopočutia. Dopočutia? To sa chce až zahlasiť, že by mohol by priestor byť na
0: pesničku. No, čo však máme akurát polhodinku za sebou, takže nech sa páči, hodíme si pesničku, trošku vydýchneme a v, predtým ešte výzvem ďalších poslucháčov, pokiaľ majú nejaké otázky, nech sa nám neboja a nehambia ozvať.
3: I'll see you
0: Tým otázkam, sme uzavreli prvú polhodinku, by som sa ešte na chvíľočku vrátil a chcel by som zdôrazniť jednu skutočnosť, že papier dnes je všetko. A zápis v katastri môže byť akýkoľvek. Na, na čom sa vlastníci dohodnú. Ale stavbu tak, ako ju vidíte, jednoducho zmeniť nemôžete. Preto hovorím Robme veci podľa reality. Papír zemstvo, ozaj všetko. My ten zápis môžeme kedykoľvek zmeniť, ak sa dohodneme. Váš názor, pán Kantner?
1: No, ja by som povedal, že jedna vec je, čo niekoľko, lebo toto všetko obykle je, je z dielne niekoľkých nespokojných, no niekedy až notoricky nespokojných jedincov, kým nikoho iného to v tých bytových domoch obyklene nápadne, to sú dvaja, traja veľmi ťažkí aktivisti, ktorí sa tým neustále zaoberajú. Dokonca mali sme to riešenie aj minulosti, boli bytové domy, kde nebudete mi to veriť, ale naozaj správcovia súhlasili s tým, že jeden vchod odvádza jednu výšku do fondu oprav a druhé dva vchody úplne inú výšku do vchodu. Do, 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 do fondu oprav, čo je teda absurdita na, na 30. totálne ob, obrušenie zákona. Napriek tomu slobodný správca, bol to konkrétne na východe republiky, sa, sa všade vystatoval tým, ako on vyšiel maximálne ľuďom v ústrety, pretože to oni tak chceli. Skúste si predstaviť, že jeden vchod, v jednom chode sa za meter štvorcový odvádza, ja neviem, 40 a v druhom vchode 80 centov zametej štvorcovi. Úplná absurdita. A všetko už tu bolo. Čiže až takto sa to dokáže niekedy, niekedy zhovadiť. Ja som povedal, my na Slovensku vieme zhovadiť nezhovaditeľné.
0: No tým viac sa teda...
1: tomu budeme vyhýbať, tým lepšie pre nás. Aha, Čím ešte. viac komplikácií si pustíme do sveta, do, do nášho ma, malého sveta, tým sa nám to môže stať samotné spolubývanie horšie a horšie. Naopak je dobré tie trecie plochy v tých, v tých bytových domoch čo, naj, čo najviac zmenšovať, čo najviac sa vyhýbať niečomu, čo by mohlo prí, priniesť do vášho domu niečo, na základe čoho by ste sa medzi sebou ako vlastníci, ktorí ste tak povediať na jednej lodi, tým je ten váš bytový dom, nejakým spôsobom rozkmotrili. To obvykle nebýva vo váš prospech. Máme k tomu ešte niečo,
0: pán Lacko? Ja práve zvažujem, že či sa pustí do tej polemiky alebo nie, ale uh, je to vždy o tom, čo si želajú vlastníci, čo si kdo žela. Ale um, v prípade uh, vlastníkov bytov v bytových domoch uh, svoje Osobné želania a priania týkajúce sa mňa ako osoby musia ísť hlboko, hlboko do úzadia a musíme každý jeden uprednostniť ten spoločný záujem, pretože ide nám o spoločné veci, o spoločný majetok, o spoločnú strechu, o spoločný výťah, ktorý užívame nie podielovo. Tu sa vám právnici snažia nabulíkať do hlavy, že vy máte nejaký podiel, ale tak vozte sa vo výťahu len v rozsahu svojho podielu spoluvlastnického. Alebo užívajte kanalizáciu len v rozsahu svojho spoluvlastnického podielu. Však to je do neba volajúca blbosť. Vy ten výťah, keď raz používate, tak ho používate kompletne. či sa tam veziete sám alebo sa tam veziete ešte s ďalšími tromi susedmi, ktorých každý býva vo svojom byte a vy ho vy si nedelíte ten výťah podľa veľkosti spoluvlasnického podielu a keď sa vám raz pokazí, tak sa vám pokazí kompletne celý teda stane sa neužívateľný celý a stane sa neužívateľný pre všetkých čiže vy všetci musíte mať spoločný záujem, respektíve nemusíte. Ale musíte uprednosňovať
1: spoločné záujmy pred tými osobnými. Hej. Jeden rozdiel medzi vlastníkmi predsavený je, pán Lacko, ten, kto vlastní desatinu toho, toho pokazeného výťahu, tak tomu sa pokazila desatina jeho majetku. Hej, na tom výťahu. Jeho podielu. A t- to je jediný rozdobiečný, ale
0: Áno, ale v praxi mu je to Lauter jedno, alebo teda s prepačením iný výraz ma nenapadá. je mu to predplatné, že on má pokazenú jednu desatinu, keby mohol využiť tých z, zvyšných 9 desatin funkčných. Keď sa mu jedno, jeho desatina pokazí, lenže ono v praxi sa nepokazí tá jeho desatina. Tá jeho desatina pokazená spôsobí, že nefunguje celý výťah. A to môže nastať samozrejšie. Čiže, čiže vy si nenavyberáte. A ktorá je to tá jedna desatina? Je to, ten, je to to jedno tlačidlo na ovládanie, kde zastaví výťah? Alebo sú to tie dvere, cez ktoré sa dostávate do výťahu? Alebo je to, to koleso, ktoré sa šmíka po lane? Alebo ja neviem... Čo je, čo je vašou desatinou na výťahu?
1: Pánocko, keby sme to chceli nechať, takú humornú reláciu, ja by som už... No, ale povedal.
0: bohužiaľ, bohužiaľ e, realita nás privádza do takýchto humorných, báž absurdných situácií, keď sa niekto začne byť o to, ale ja mám väčší podiel a ja budem rozhodovať. No tak si ho zožer s prepáčením tak si ho zožer a behaj hore po schodoch peši. Lebo ten výťah kvôli môjmu malému percentu, ktoré ja nemôžem ovplyvniť, ten výťah kvôli tomu nefunguje. Alebo nedáš, to mi, nedáš mi možnosť vyjadriť sa. To je nejako
1: rozdeliť a prisúdiť Je časti no nie, To je, skutočne, to je skutočne, skutočne bezpodielové vlastníctvo. Málo kdo si to Aj, uvedomuje.
0: Málo kdo si to uvedomuje. Vlastníctvo je bezpodielové
1: spoločných častí domu. To, 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 to si... Nie, nie to že budem, málo kdo, to, to si nie, nikto neuvedomuje. Pán Lacko, chcem vám po tomu inú vec. E, ako by na tom bol fantastický ten, ktorý by vyhlásil, že vlastní tú podlahu na tom výťahu, pretože to je jeho časť. A dovolím si povedať, že bez tej podlahy by sa z výťahu stal hole-dole premávajúci súd bez akejkoľvek využiteľnosti.
0: No ale nech si zobere tú podlahu, ja si zoberem <laughs> moju strechu, na ktorej je primontované to
1: koleso s lanom a tak do, to budú na rukách no driehať. Takže naozaj no. sa dejú absurdnosti, no. absurdnosti no. Aj, až takéhoto rozmeru. Aby som na nejaké ďalšie z nich upozornil, skúsim využiť ten váš výťah, ktorý ste spomenuli a preplávať e, takýmto mostíkom k druhým otázkam, ktoré tu máme, alebo v druhej skupine a tá je pomerne zaujímavá pretože v nich sa písateľ pýtajú alebo viac ich je teda že nakoľko nebývajú v byte, niektorí tvrdia že dva mesiace, niektorí že na celé leto, iní dá sa dokonca že tý roky je v zahraničí a nikomu ho neprenajal a teda nebýva v byte a z toho mu vychádza nejaká, nejaká jeho, nejaký jeho pocit zároveň požiadavka že za ten byt nechce v čase, keď v ňom nebýva, tak za ňo nechce platiť. Nikto z nich napísal, ktorú časť si myslí, že by mohol neplatiť. E, takže to môžeme kľudne zhrnúť, pretože všetky sú úplne rovnaké, pokiaľ ide o odpoveď. Aj v samotnom zákone máte dnes uvedené, že ten, kto, to, kto byt neužíva, a je to jedno z akého dôvodu, a je úplne jedno ako dlho. Ten, kto neužíva, sa nemôže domáhať, aby sa upustilo od povinnosti, na základe ktorej on je povinný hradiť svoje platby, jak do fondu oprav, tak za všetky plnenia, ktoré sú v dome poskytované a samozrejme aj všetky platby za správu a všetky ďalšie iné platby, ktoré vlastníci odsúhlasili, že sa v bytovom dome platiť budú. To, čo on platiť nebude lebo ich, lebo jednoducho byte nebýva. To sú tie e, energie, ktoré k nemu tým pádom, že tie byty nie sú užívané, no tak samozrejme k nemu nepríde niekoľko, niekoľko e, gigažávlov tepla, e, neviem, že 100 kWh prepočítavané tepla, tepla, nepríde k nemu žiadna voda, ani studená, ani tepla. Toto je to, čo určite platiť nebude tak teda, keby necháme, že na všetky týchto komoditách bude platiť už dnes istý podiel na fixnej čiastke. Ale v sa dá povedať, že toto sú tie komodity, ktoré nebude platiť. Všetky ostatné, či je to fond oprav? Pretože aj keď, bytovom, aj keď v tom dome nebýva, ten byt neužíva, napriek tomu má v tom bytovom dome podiel na celkovom majetku. Čiže na, keď vlastní určité percento, percento toho, sa povedať, toho domu, tak ten, za to percento bude odvádzať svoj podiel aj do fondu oprav. Takisto nie je mysliteľné, aby neplatil za správu a ostatné ďalšie položky. Čiže táto požiadavka, a jej úplne jedno zopakujem, ako dlho nebývate v tých bytoch, je jednoducho neakceptovateľná okrem iného aj preto, že tie byty sú určené na bývanie, nie na nebývanie. A skúste si predstaviť bytový dom, a teraz to poviem vážne, eh, vonku je naozaj vážny minus 20 stupňov, dom v prípade, ak je nevykurovaný, to určite viete, je v tej chvíli je poškodzovaný. A skúste si predstaviť bytový dom, v ktorom si takýmto spôsobom Polovica vlastníkov povie, že v ňom bývať nebude z nejakého dôvodu. Ten dom je ohrozený. A ako sa majú k tomu dostať tí ostatní, ktorí v tom bytovom dome budú bývať? Čiže tu sa nárokuje čosi, čo nemá žiadne dokonca ani morálne opodstatnenie. To, že vy byte nebývate, je vyslovene vaša vec a váš problém ostatných do riešenia tohoto problému, tým myslí ostatných vlastníkov o tom bytovom dome do riešenia tohoto problému neťahajte.
0: Treba pri týchto slovách povedať, že je to váš osobný problém a nie váš spoločný problém. Vy ste povinní uprednostniť spoločné záujmy pred osobnými. A z tohoto dôvodu vy ste povinní prispievať na prevádzku a prevádzky schopnosť toho spoločného majetku. Vy keď tam nebudete 20 rokov bývať, tak to nikoho vadiť nebude. Ale keď nebudete 2 mesiace prispievať na spoločné veci, tak to začne vadiť, pretože tie veci spoločné sa nebudú môcť zrealizovať e, ako no, opravy, údržba a tak ďalej. Začne to chátrať a nakoniec chátra aj ten váš osobný majetok. A vy, bohužiaľ, bohužiaľ, hovorím to znova, e, keď ste kupovali tento byt, vy ste si mali byť vedomi toho, že osobné veci musíte potlačiť a uprednostniť spoločné záujmy. Pretože len, pokia budete mať mm, v poriadku strechu nad hlavou, len vtedy môžete bez obav užívať tie svoje, svoje byty. Hej. A také, že ja sa odsťahujem na leto, na tri mesiace preč, no, tak si predstavte situáciu, že, že sa všetci vaši susedia odsťahujú na tri mesiace, na leto preč alebo že sa odsťahujete cez zimu na 3 mesiace preč. Lebo idete do Indie, voláte do teplých krajín ako lastovičky, tam je život relatívne porovnateľný čo sa nákladov týka, aj na Slovensku, budete si tam oddychovať a tento dom vám tu cez zimu vymrzne, pretože tu nebude živáčka, kto by sa staral o to aspoň temperovanie, vymrznú vám trubky, popraská potrubie a vy sa vrátite do rozbitého, zdevastovaného baráku, do zdevastovaného domu, v ktorom budú umiestnené jednotlivé vaše byty. Lenže do tých vašich bytov cez tie roztrárané trubky nepríde ani kvapka vody. Ani kúsok tepla z toho roztrhaného radiátora. Takže asi takto.
1: No je to tak. A ešte tu s tým pomerne úzko súvisí, a to je prakticky, dá povedať, že jeden okruh otázok. E, píšu písatelia, že buď bývajú na prízemí alebo na prvom poschodí, dokonca sa našli aj takí, čo písali, že bývajú na druhom, dokonca treťom poschodí a vôbec nepoužívajú výťah a preto im prichádza absurdné, aby zaň ho platili. E, toto sme už myslím, že aj v minulosti v niektorých vysielaniach riešili a ja to pre zopakujem, lebo to opäť súvisí aj s tou to otázkou. E, platiť za výťah pokiaľ ho nepoužívate, je úplne v poriadku, ak sa budeme baviť na úrovni platenia tej elektrickej energie, ktorú ten výťah musel v úvodzovkách spáliť, aby sa vôbec mohlo pohybovať. Ale ten výťah nie je len táto zložka, s tým výťahom sa spája aj jeho vlastníctvo. S vlastníctvom sa spája e, Povinnosť o toto vlastníctvo sa starať. Toto vlastníctvo udržovať v prevádzky schopnom stave. Toto všetko je spojené s vlastníctvom výťahu. A asi mi dáte zapravdu, že keď raz všetky, spoluvlastníte všetky spoločné časti a spoločné zariadenia v jednom bytovom dome, rovnakým spôsobom spoluvlastníte aj výťah. Čiže ak vám správca umožňuje neplatiť za výťah z titulu, že ho nepoužívate, dovolím si povedať, že hrubo porušuje zákon a veľmi, veľmi vážne poru- e- šliape na záujmy tých vlastníkov, ktorí na ten výťah musia hradiť zvýšené platby aj za tých, ktorého vlastníctve zostávajú tie časti výťahu, napriek tomu, že bývajú niekde na prízemí či prvom poschodí. Čo Sme... by ste Parne. mali žiadať od správcov, vám to okamžite zaviedol tak, ako to má byť?
0: No, chcem vám na sekundu skočiť do tohoto, keďže sa nachádzame v krajine absurdnosti a krajine všetkého možného. Predstavte si, že vy za výťah platiť nebudete, lebo budete bývať na prízemí. No, za výťah bude platiť ten na prvom poschodí 10 centov, ten na druhom poschodí 20 centov, na treťom poschodí 30 a tak ďalej. A ten na 15. poschodí bude platiť euro 50. Čo poviete na takýto model? Bude to spravodlivé? Podľa vás... Podľa vás, čo bývate na prízemí a chcete neplatiť za výťah? Je to zrealizovateľné? Je to, je to priechodné? Je to normálne? Je
1: to absúdne. No, Však, je to, budete so mnou súhlasiť, že vznikajú, to vznikajú najmä preto, lebo ich autori si nedajú námahu, aby zistili, s akými číslami sa tu vôbec pracuje. Takže aby ste mali takú základnú, základnú rovinu, z ktorej sa budete vedieť, kedykoľvek do budúcnosti odraziť. Pokiaľ ide o elektrínu, nazvem to teraz tak, tak e, ošúchanie, v bežnom bytovom dome, nech má ten bytový dom 8 poschodí, tak vás taká elektrina v jednom výťahu, a teraz si povieme príklad, nehovoríš, že to je konkrétne v nejakej časti Slovenska, nech vás za rok výjde 1000 eur. Na ten výťah. Tisíc eur. A vás tam je, dajme tomu, 80 bitov. Keď to rozdelíte, a tak vám vyjde z toho pomerne smiešná čiastka na jeden byt. A za celý rok. Pomerne smiešná. Ale keď napočítate všetky platby, ktoré sú spojené s prevádzkou toho výťahu a simíte si, že ten fond sa volá Fond prevádzky údržby a oprav. A nie náhodou, lebo všetky revízie výťahov, všetky opravy, všetko, čo s jeho prevádzkou vôbec súvisí, sa môže platiť len a výhradne z Fondu oprav. Všetci tí správcovia, ktorí vám na vaše zálohové predpisy a neskôr na vyučtovania so seberovnou drzosťou napíšu výťah, nič k nemu nepripíšu a vy vidíte, že na konci máte čiastku ktorá rozhodne nie je symbolická pretože určite je to čiastka viac ako len za samotnú elektriku tak z toho je zjavné že vám tento váš správca do vášho vyučtovania prípadne už to zalohého predpisu naučtoval aj to, čo nie je možné hradiť inak ako z fondu opravu, takže to nemáte v poriadku Žiadajte odprávcovi, aby vám to dal do súladu so zákonom, pretože toto nie je v poriadku. Takže toľko by bolo ne, ja, by som,
0: ja by som ešte ostal pri tom výťahu, pretože táto, táto téma výťah je veľmi vďačná. Dá sa poukázať aj na ďalší faktor, alebo aspekt, s tým súvisiaci, že m, napríklad, keď už hovoríte o rozpočítávaní ceny za elektrinu, ktorú spotrebuje jednotlý vec, jeden vlastník, tak tu by sa dalo argumentovať, no ale ja využívam ten výťah len jedenkrát za deň, respektíve dvakrát, keď idem z domu a keď sa vraciam. Potom využívam ho tak a tak. Ľudia, uvedomujete si, že ten výťah, keď sa s ním chcete zviesť z tretieho poschodia dole, a stojí na deviatom poschodí, tak kým k vám príde, že spotrebuje nejakú energiu? A kto to má zaplatiť? No vy. Lebo vy použi, potrebujete ten výťah. Vy sa potrebujete z tretieho dostať dole na prizemie. Ale ten výťah musí z 9. prísť na tretie. No a to sú vaše náklady. Takže radšej sa v takýchto veciach nerýpme a Nehľadajme zádrapky tam, kde by sme ich hľadať nemali a buďme trošku ústredtovi, trošku, trošku tolerantní voči sebe. Pretože nie všetko sa dá vyčísliť do haliera a ochota a, a, a dobré slovo a úsmev tie sa vyčísliť nedajú. Skúste, skúste ja. medzi sebou nájsť porozumenie úctu jeden voči druhému. Ja neviem, jak, jak na vás apelovať. Pretože keď, budete, keď sa budete hrabať v takýchto detajloch, tak to nikdy nevyriešite, len sa rozhádate.
1: A ešte ono, to riešenie toho celého je, je naprosto nešťastné, pretože keď budete chcieť v jednom a tom istom bytovom dome, nedaj Bože, riešiť rozdelenie podľa brán, potom budete riešiť všetkých tých, ktorí nebývajú v dome celé, celý rok, ale na leto niekam odchádzajú, potom budete chcieť byť pravodlí voči tým, ktorí výťah nepoužívajú. Ja sa vás naozaj teraz nahlas pýtať, budem pýtať, prosím vás, kto bude platiť ten dozorujúci personál, ktorý toto všetko bude starostlivo sledovať, aby sa nestalo, nebodaj, že ten, kto výťah neplatí a býva na prvom, že predsa len s tým ťažkým nákupom na ten, na, na to, sa na to prvé poschode radšej nechá vyviesť. Rozumiete, ide o to, že tu sa bavíme o nekontrolovateľných alebo o veľmi ťažko kontrolovateľných záležitostiach. Kto bude zaznamenávať, ako často ste s výťahom prešli, odkiaľ a káma? To sú nezmysly. A aj keby to robil, tak prídete na to, že tie rozdiely sú naozaj symbolické a prakticky vôbec nestoja za pozornosť. Lebo či idete s výťahom na desiate alebo na tretie poschodie, rozdiel to je, v, tej, v tých nákladoch, to sú, sú mimoriadné zlomky, zlomky centov. A nemá zmysel o nich sa odbaviť. Práve preto sa nikde doteraz, chváľa Bohu, neobjavil ani len návrh, aby sa tento nezmysel zaviedol do prepočítavania. Ale máme tu, a už tá som vytvoril, a idem vytvoriť, nechťac mostík, ďalšie otázke, Máme tu otázky typu mne počítajú psa za osobomiesiac len preto, že s ním chodím vo výťahu. A otázka tu bola k tomu, komu vôbec nahlasujem osobomiesiace alebo tie osoby, ktoré sú rátané. Ja už som aj s kolegom z asociácie vlastníkov bytov s pánom Oremom, pred, myslím, že tromi vysielaniami hovoril, hovoril, ako sú všetky tieto osobomiesiace zavedené ešte za v 70. či ešte možno skôr rokoch na Slovensko, ako nie sú dnes, e, nie je ich možné oprieť vôbec o nič. Zá, zákon tento pojem nepozná, žiadna zákonná norma tento po, pojem nepozná a ak ste si nevyriešili tento pojem u vás, či už v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy, dovolím si tvrdiť, že nemáte nikoho, kto vám môže povedať, prikázať, ktorý môže dokázať, čo ešte osoba, ktorá sa bude účtovať, je a čo už nie je. Takže buď si zavediete skutočne výborne urobené pravidlá do takéhoto účtovania, alebo, a to je môj návrh, skúste sa na to pozrieť tak, aké skutočné finančné rozdiely sú v týchto samotných osobomesiacoch, či náhodou nemá ďaleko väčší zmysel pre vás, pre váš pokoj v duši. Lebo nebudete musieť v tom bytovom dome skúmať, komu sa pristahovalo koľko cudzích ľudí do bytu, kto koľko prenajíma byt a koľko je tam tých, ktorí v ňom bývajú. Uvedome si, že my to nemáme ani možnosť kontrolovať. Čiže v tých bytových domoch sa úplne dnes so železnou pravidelnosťou žial, tým pádom stáva to, že niekto prenajme väčší byt, v tom byte je doteraz vedený on ako jediná osoba a tento byt prenajme šiestim. A vy nemáte v rukách nič, aby ste mohli čokoľvek použiť na to, že tomuto bytu sa bude Skutočne a oficiálne e, rátať 6 osôb, pretože pokiaľ ste si to predtým nezaviedli do vašich zmluv, skúste mi povedať na základe, čoho ma, vám vzniklo dnes oprávnenie, že treba predseda spoločenstva takto môže rozhodnúť.
0: Je to, je to problém,
1: ktorý si svojím spôsobom vyrobíte sami.
0: Zavedenie takéhoto e, osobom mesiaca je samotný osobo je len terminus technicus, ktorý v praxi nemá odôvodnenie a nie je možné s ním reálne pracovať pri rozúčtovaniach a m, m, zaregistrovať skutočné m, pohyby jednotlivých ľudí a nákladov a cien a, a čo ja viem čo áno, v dnešnej dobe vypočtové techniky dá sa na to vyrobiť software ale stačí jedno nedodržanie daných dohodnutých pravidel. Celý systém sa vám rúca, ale povieme si o tom viacej po pesničke, pretože máme za sebou prvú hodinku. mesiacom jeden apel a ak dovolíte jedna dobrá rada. Zabudnite na rozpočítavanie a rozúčtovanie veľičín, ktoré sú nemerateľné, neodmerateľné a neskontrolovateľné. Zabudnite na to. Narobíte si viacej problémov ako osohu, rozhádate sa medzi sebou a neprinesie to nikomu žiadny osoch, žiadny úžitok. Pretože nemerateľné a nezmerateľné veličiny. nedohodnete sa, nedohodnete. Buďte trošku ústretoví, buďte k sebe troška ľudskí. Žijete v jednom dome, narábate, nakladáte s jedným spoločným majetkom, tak sa oň spoločnými silami v spoločnom záujme starajte. A hľadajte nie trecie body, ale miesta, kde sa môžete zjednotiť, kde sa môžete spojiť, kde si môžete navzájom pomôcť. A znova upakujem a dávam do pozornosti alebo nalieham na vás, uprednostňujte spoločné záujmy pred osobnými. Keď začnete presadzovať svoje osobné záujmy vo veciach vymalovania chodby, že vy chcete zelenú a váš sused začne pretlačať, že on chce modru, no tak sa nedohodnete Lebo vy máte na to právo. No máte právo, ale aj tí druhí majú právo. A keďže to právo má každý rovnaké, právo není väčšie a menšie, len uplatňovanie toho práva môže byť viac alebo menej, potom už záleží od sily buď peňaženky alebo svalov, ale právo je obyčajne rovnaké pre každého, pokiaľ platí. Tak v záujme toho spoločného záujmu sa dohodnite. A nepresadzujte svoje, e, svoje vlastné videnie, svoje vlastné ambície a túžby. Žijete v spoločnom dome. Žijete v spoločnom meste. Žijete v spoločnom štáte. Prispôsobte sa potrebám ľudí, ktorí sú okolo vás. Naučte sa mysleť aj na druhých. Alebo obnovte si tieto, tieto city a, a vnemi. Pretože takto sme voľakýdy fungovali. Stavba mládeže sa postavila z oduševnenia ľudí, ktorí e, nehľadeli na to, koľko dostanú zaplatené. Prišli tam, po, priložili ruku k dielu, lebo chceli spoločne niečo budovať. Za fazulovú polievku alebo masný chleba s cibulou. Zobrali lopaty, krompáče a stavali. Takisto sa stavali aj tieto sídliska, staré, staré sídliska, áno. A dneska sa to vytratilo. Sme jeden voči druhému, jak v vk k vkovi. Naučme sa žiť a vážiť si jeden druhého. Vráťme sa do toho, čo je, čo je podstatou Slovákov. Vždy sme boli ústretovi, nielen voči sebe, ale aj k hosťom. Takto vráťme do nášho reálneho života. Tieto myšlienky, tieto pohľady, tieto pocity. To je môj apel. Apel na vás, na nás vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch. Naučme sa byť tolerantní, ústretoví, úctiví. Ak niekto niečo za vás urobí, niečo navyše, odmente ho aspoň úsmevom. Alebo pochvalným slovom, mnohokrát je to viacej ako 20 eur. Toto si uvedomte. Spomente si na to, keď vás niekto za niečo pochválil, čo ste urobili len tak. Však vám to padlo vod. Bolo to príjemné. Vyrábajme si v tých bytových domoch príjemné pocity. Vytvárajme si príjemné prostredie. Nehádajme sa. A hľadajme cestu k sebe, nie od seba. Začínam filozofovať. Preberte slovo, pán Katner.
1: No, áno, <súdňa> už, už, už som mal pocit, že, že to skončí nejakými prednáškovými činnosťami, ale dobre, treba určite aj toto povedať, lebo naozaj veľakrát aj to, čo sa k nám dostáva, to, to vyzerá skôr že tie bytové domy sú bojiskami ako, ako priestorom, ktorom majú sú odsúdení ľudia tak spolu spolubývať. No, máme tu jeden e, okruh otázok, ktorý sa nám e, dosť pravidelne opakuje. Ja som sa na neho priznám v dlhodobejšiech istal. Dnes, ako vidím, som ho radšej asi zaradiť na začiatok. Dúfam, že ho stihneme. Ide totižto o to, ide o úpravu v paragrafe 10 ktorá platí, alebo je účinná od októbra 2014, teda od novely, ktorú v parlamente presadili alebo predložili dvaja poslanci smeru Brixi a Martvoň, o ktorých si trúfam vyhlásiť po, po, po tom, čo takto navrhli znenie zákona, že bytovom dome pravdepodobne nikdy nebývali, a s vysokou pravdepodobnosťou ani netušia, čo bytový dom vôbec je. Ale aby sme boli konkrétni, tento paragraf totižto hovorí o tom, že pri určení predávkov do fondu oprav sú vlastníci povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome. Ono to v tejto, to je totiž to jedna veta, čo som teraz prečítal, to je jedna veta. Človek by si povedal, ako môže byť významná jedna veta v zákone. No táto je veľmi významná. Lepšie povedané, prepačte, opravujem sa, táto veta chcela byť veľmi významná, ale keďže ju robili dvaje ľudia, ktorí nemajú veľa spoločného z bytových domov, takto vyriešili mimoriadne nešťastným spôsobom. Hneď to zdokumentujem najlepší bol na číslach. E, chcem sa vrátiť tomu, čo oni sami uviedli do dôvodovej správy k tomuto k tejto zmene v zákone alebo doplnku v zákone, kde v dôvodovej správe uviedli, že vlastníkom nebytových priestorov ale, alebo garáží bude umožnené podielať sa na tvorbe fondu inou výškou preddavku než vlastníkom bytov. Tak sa pozrieme na to, oni tam samozrejme v tom zvôvodnení ešte operujú tým, že garáže a nebytové priestory prepačte, sa prepačte, pán nezateplujú.
0: Pán Kanter, ale... Kanter prepáčte. ešte tuto vám skočím do pusy, pretože už len, už len z tej dôvodovej správy, pokiaľ je tam napísané, že si určujú výšku alebo môžu určiť výšku preddavku, tak práve na toto slovičko chcem upozorniť, to nie je preddavok, to je príspevok. To je príspevok do fondu oprav. Do fondu oprav sa prispieva a nie je je, pretože preddavok
1: prináša vyučtovanie.
0: Prináša vyučtovanie, alebo teda vychádza z toho buď preplatok, alebo nedoplatok. Ale toto je je príspevok. A pokiaľ títo páni, ktorí menili tento paragraf 10, nemajú ani len šajnu o takýchto elementárnych veciach, no tak nemôžu meniť zákon. To je je jednoducho
1: nepripustné. Právomoc meniť zákon, dostali ako hračku a aj sa tak s tým popasovali. Ale aby no, som no ale ako absolútni
0: diletanti. No.
1: Aby som to použil na čísla. lebo až keď sa použijú čísla, až vtedy obvykle tá príšernosť toho celého bilezie ako olej na povrch vody. Takže povedzme si, ja budem teraz brať do úvahy také bytové domy, ktoré mám veľmi dobre zmapované. Nech je to štandardný petržalský e, panelák, ktorý má celkové 100 bytov. E, je, to, je to 12 poschodí. Takýto dom býva poistený na plus minus hodnotu 10 miliónov eur. Nechcem teraz rozoberať, či to je 9280 a podobne. Ja hovorím plus minus. Keďže je tam, ako som hovoril, 100 bytov, v priemere nám to výjde na jeden, dom, pardon, na jeden byt 100 tisíc hodnota toho, toho bytového domu. Tým myslím samozrejme aj na každý nebytový priestor, keďže je tam celkovo 100 bytov a nebytových priestorov. 10 miliónov. A teraz sa bavme, že do tohoto 10 miliónového domu sa vlastníci rozhodnú, že ho urobia ešte kvalitnejším a že ho zateplia. A dokonca aj výťahy si dajú nové. Náklad, toto bude mať náklad, ktorý sa dá spolu vyjadriť plus, minus, zase nechcem hovoriť absolútne presne, ale aby to bolo dokumentačne v poriadku, poviem na 500 tisíc eur. Dva vchody, celkovo 4 výťahy plus zateplenie. 500 tisíc. Keď počítame z 10 miliónov, je koľko 500 tisíc? Hej. No počítame 10 miliónov, 10% bude 1 milión, čiže 500 tisíc je, je, je 5%, logicky. Takže sa bávame kľudne tak, že tie výťahy, a to zateplenie má hodnotu 5% z celého domu. 5%. A teraz sa pozrieme na to, ako toto riešia mnohí správcovia v neskutočne, pre, m- pre mňa, ľahko prehliadnutelnej snahe výjsť čo najviac v ústretí práve tým vlastníkom nebytových priestorov, ktorým chudáčikom sa ublížilo, pretože im sa tie výklady nezateplovali. Ja neviem, koľko ste videli vy zateplených výkladov, ja ešte veľmi nie je veľa, priznám sa. Čiže im sa výklady nezateplovali, na rozdiel od celého zvyšku domu, domu, ktorý sa zateplil. Tu sa zabúda na to, že môže sa zatepliť výhradne len tá časť domu, ktorá sa jednoznačne považuje za spoločnú a keďže sa zatepila spoločná časť domu, tak aj v prípade tohoto zateplenia budeme musieť v zásade hovoriť o spoločnom vlastníctve. Ale keby sme to rovno celé chceli vynechať a nebudeme sa baviť, že to je na spoločnej časti domu, skúsme zohľadniť mieru užívania spoločnej časti domu, to znamená toho, toho celého zateplenia, vlastníkmi garáži, no neužívajú. Dobre, nebudú platiť za teplo. Ani tí vlastníci nebytových priestorov. Pardon, za zateplenie. Tak. A títo istí vlastníci nevyužívajú výťah, no lebo majú nebytové priestory na prízemí. Čiže ani tie nové výťahy. Dobre, pol milióna sa ich nebude týkať. Čo sa ich ale týka? To sú všetky tie ostatné spoločné časti a spoločné zariadenia domu. Čiže, keby sme to mali dostať do čísel, v prípade, ak všetci vlastníci platia jedno euro za meter štvorcový, aby sme boli spravodliví a naplnili literu zákona, dohodneme sa ako vlastníci, že vlastníci nebytových priestorov a garáží skutočne budú a oprávnene platiť o 5% menej, takže budú platiť nie jedno euro, ale o tých 5% z toho jednoho euro menej. Nebude to tak, ako to býva vo väčšine domov, ktoré som videl takto rozdelené na, bytové priestory, pardon, na nebytové priestory a na byty, kde byty obvykle odvádzajú dvojnásobok platby do fondu oprav ako nebytové priestory. Tu sa mi chce povedať iba jedno jediné slovo k smerom tomuto e, že, že to niekde takto vymyslel a navrhol dokonca profesionálny správca. Pre mňa je to diletánstvo najhlubšieho zrna. Už len z toho dôvodu, ktoré dúfam, že aspoň čiastočne, zrozumiteľne sa mi podarilo v tejto chvíli povedať. Keďže využívanie spoločných častí e, nie je ani ľahko definovateľné, skúsme sa ešte zamyslieť nad tým, keby rovno ktokoľvek chcel zohľadňovať takéto využívanie. Kto bude ten, kto rozhodne? Kde je stanovený nejaký orgán, ktorého kompetencii je rozhodnúť, kto a ako využíva spoločné zariadenia a spoločné časti bytového domu? Je to neskutočný zmysel, ktorý ale dal do rúk menej spravodlivým správcom a žial Bohu, aj mnohým predsedom spoločenství vlastníkov bytov, nástroj, ako neskutočne zvýhodniť vlastníkov nebytových priestorov a garáží. Skúste pouvažovať, ako to je o vašom bytovom dome a keď sa vám niekedy bude chcieť, zavolajte, napíšte. Veľmi rád sa s, to, s týmto oboznámim. Dôležité je, aby sme na tú, na tú otázku aj zodpovedali Zohľadnenie miery užívania, alebo ako sa tu píše v zákone, využívania, je niečo, čo napriek mojej vysokej profesionalizácii v tejto problematike, ktorá trvá už niekoľko rokov, si nedokážem predstaviť, čo sa týmito tromi slovami vôbec dá označiť. Čo už je zohľadnenie, čo už nie je, a čo je miera využívania a čo ešte nie je. Pre mňa je to neriešiteľné.
0: Toto, a... ustanovenie, toto ustanovenie jednoznačne slúži na vyvolávanie sporov a konfliktov medzi e, suverennými a zvrchovanými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí sú odkázaní, doslova odkázaní na e, spoločné kofinancovanie, spolufinancovanie, spoločné oprav a údržby a, a modernizácie svojho spoločného majetku. Hej? A aby bolo možné týchto vlastníkov nejakým spôsobom zvonku e, korigovať, e, viesť ako, ako teliatka, tak im zo zákona nariadíme takúto blbosť, vyvoláme medzi nimi spory, a potom zvonka ich budeme dirigovať, pretože rozhadaní vlastníci budú hľadať určite nejakú pomoc zvonka. Budú sa obracať na rôzne správcovské spoločnosti, budú sa obracať na právnikov, na právne služby, budú atakovať Najvyšší súd a Ústavný súd, pretože sa budú domáhať svojich práv, Vyplývajúci im z ústavy a zo zákonov a platnej legislatívy, ale nikto v tom nema, nebude mať jasno, pretože využívanie nie je merateľná veličina. Miera využitia nie je zmerateľná. Nie je to exaktné číslo akým spôsobom slúži to len na vyvolávanie sporov, hádok a konfliktov. Pretože rozhádaný e, národ sa ovláda najlepšie. Znova sme pritom. tom. Buďte voči sebe ľudskí, dokážte si e, niektoré veci odpustiť, zohľadniť a e, hlavne to, že keď ste niekam vstupovali, uvedomte si, ale bohužiaľ, bohužiaľ s veľkým opozdením, ale kým si to neuvedomíte, tak k náprave nedôjde. Musíte si uvedomiť, že ste boli na začiatku, úplne na samom začiatku, oklamaní, podvedení, pretože o týchto veciach s vami nikto nehovoril. Vy ste sa pri rozhodovaní o kúpe svojho bytu alebo nebytového priestoru s týmito otázkami nezapodievali, nerozoberali ste ich dopodrobna. Nevedeli ste, ani ste nemohli vedieť, čo vás môže o pár rokov stretnúť. Dnes tie veci vychádzajú na povrch a začínajú vám robiť problémy. Kým sa nevrátite úplne na samý začiatok, kým si nepripustíte, že áno, aj mne sa mohlo stať, že som niekomu naletel, že som niekde bol nedôsledný, kde som mal byť dôslednejší, a za to dneska musím jesť následky. Ale dá sa to napraviť. Dá sa to napraviť. Priznaním si vlastnej chyby sa chyby z minulosti dajú napraviť. Ale až keď si ich priznáme. A začneme s čistým stolom budovať v spoločnom záujme. V spoločnom záujme nás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našom bytovom dome iba nás.
1: Je to tak. Ešte by som tomu rád dopovedal jednu dôležitú vec, ktorá sa nám tu veľmi často vyskytuje a práve v súvislosti s týmto zohľadňovaním miery využívania, že o tomto, aká je tá miera využívania, úplne bezohľadňa, samozrejme, totálne mimo znenia zákona, rozhodujú správcovia tak, že týmto vlastníkom nebytových priestorov už v zálohovom predpise, bez toho, aby to akýkoľvek vlastník, čo len vedel, zapisujú nižšie hodnoty na metre štvorcový. Čiže už do zálohových predpisov, tu je, ja by som tu chcel na jednu veľmi podstatnú vec upozorniť. Znenie zákona hovorí o tom, že povinný sú zohľadniť túto mieru vlastníci bytov a nebytových priestorov. V zákone nie je uvedené, že si o tom svojvolne môžu rozhodovať správcovia bez vlastníkov. V zákone nie je uvedené, že o tom môže ktorýkoľvek predseda samostatne rozhodnúť, tým myslím samozrejme, predseda spoločenstva vlastníkov bytov. Dokonca ani predseda, ktorý bude siedieť za radou, a oni všetci sa rozhodnú. Ale, o tom, ale, zákonen- o, tom, ale o, tom o tom nemôže. To sú povinní rozhodovať vlastníci bytov a nebytových priestorov. Takže poprosím, ak nás počúvajú predsedovia spoločenstiev, kde to zaviedli takto nešťastne, prípadne ak nás počúvajú správcovia a oni to možno aj v takej istej neznalosti zaviedli Buďte taký láskaví, nechajte o týchto záležitostiach rozhodnúť vlastníkov, pretože táto povinnosť je viazaná k ním. Ale
0: o týchto veciach nemôže rozhodnúť nielen správca, ale ani predseda meského alebo obecného úradu, ani krajský predseda a dokonca ani predseda vlády. A to bôže už nie nejakí poslanci v Národnej rade, pretože tí sú od vášho domu ďaleko, a s vašim domom nemajú absolútne nič. Oni prijali tento zákon, o ktorom sa bavíme, preto, aby sa zbavili zodpovednosti za ten majetok, ktorý je teraz vo vašich rukách. A vy ste zodpovední za ten majetok. Oni už nie. Takže do toho vám oni nemôžu hovoriť. A určovať nejakým zákonom to, čo vy máte robiť, to je nielenže nadpráca, ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíte, je to zasahovanie do výkonu právomoci vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pretože my, vlastníci bytov, sme suverénne osoby a rozhodujeme sa vo vlastnom záujme poťažmo v spoločenstve a v bytových domoch, v spoločnom záujme. V spoločnom záujme nás, vlastníkov, v tomto dome. Nie v inom dome, nie v inom meste, my sa rozhodujeme tu, v tomto dome, tak, ako to nám vyhovuje. A do takéhoto rozhodnutia nám žiadny poslanec, ani predseda, ani prezident, ani, ani nejaký starosta kecať nebude a nemôže.
1: Pretože vstupuje Pán, prosím, do výkonu... Práve, práve k nám prišiel mail, kde nám písateľ o tejto otázke píše, že správca to u nich vysvetlil, a oznámil, čo vlastne vysvetlil vlastníkom, čo znamenajú jednotlivé ustanovenia v zákone. A tu sa vlastník pýta, či takéto vysvetlenie správcu k niečomu zavezuje. No, toto je výborná otázka. Nezavezuje vás to absolútne k ničomu. Vás zavezuje len samotný zákon a pokiaľ ide o zákon a jeho výklad, tak vás bude zavezovať ten výklad, ktorý vykoná súd. Nie správca. Vy si ho môžete vysvetliť, ten zákon, úplne inak a máte na to rovnaké právo ako váš správca. On nie je na to určený, aby u vás vysvetloval, čo niečo znamená.
0: Vysvetľovať si, to môže, to. vysvetľovať si to môže sám pre seba vo vlastnej kuchyni, ale rozhodujete vy, vlastníci bytov a nebytových priestorov, na vašej spoločnej schôdzi, tak, ako to vám vyhovuje. Nikto, nikto... Vám nemôže nadirigovať, ako sa vy rozhodnete. Vy ste svojprávne osoby. Právnické, fyzické. V prípade nebytových priestorov právnickej osoby, v prípade bytov fyzické osoby. A vy ste svojprávne osoby, ktoré sa rozhodujete v spoločnom záujme, v prípade rozhodovania o spoločných veciach. Toto by bolo na záver. Pán Kanter, ozaj zo pár e, sekúnd máme do konca relácie. Chcete ešte niečo doplniť, rozlučiť sa prípadne s našimi. Ja Potrebujem
1: povedať, že sme úplne vynechali jeden veľký okruh otázok, ktorý sa viaže na štátny fond rozvoja bývania. Čiže keď panáckou budete súhlasiť, ten by sme si mohli rozobrať v ktorom z najbližších vysielaní. Milérad... Ďakujem za pozornosť. A... Ďakujem pekne. Milerát, tento problém si otvoríme na budúce,
0: v budúcej relácii. Takto o týždeň od pol 5. do pol 6. máme reláciu. Takže všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť a prajem príjemný večer ešte pri počúvaní vášho slobodného vysielača.